0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn.
1: Som vanligt är det Vetlanda kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden och jag heter Anette Andersson.
0: Och jag heter Niklas Karlsson. I det här avsnittet ska vi prata om el och närmare bestämt vilka åtgärder kommunen själva gör för att spara på el.
1: Ja, och hur blir det med julbelysningen i år? Och kan de här besparingarna ge några negativa konsekvenser?
0: Det ska vi ta reda på nu. Och idag har vi med oss två gäster i studion. Ni kan väl presentera er själva
1: lite grann?
2: Magnus Färjhage är kommundirektör. Och jag heter Gunnar Elmeke och är teknisk chef.
1: Då hälsar vi er välkomna.
2: Tack. Tack. så mycket.
1: Vi ska ju prata om el idag och då funderar jag på hur mycket förbrukar egentligen verksamheterna i kommunen under ett år?
2: Ja då är det ju en sån stor siffra som 15 gigawattimmar är det som förbrukas i kommunens lokaler och av verksamheten under ett år. Så det är mycket.
1: När man ska börja jämföra någonting, vad innebär det?
2: Ja, vi kan ju jämföra med den gatubelysning vi har i kommunen som vi också har ansvar för. Och då är det här mer än fyra gånger så mycket faktiskt som gatubelysningen så... Det ger väl en bild av hur mycket det faktiskt är.
0: Men om man ska få lite perspektiv, då om man jämför med en normal stor villa, hur mycket den förbrukar på ett år, vad kan man säga då?
2: Ja, då brukar man väl ha som tumregel att en villa som är uppvärmd med el också, som har värmepumpslösningar och sådär, ligger på 20 000 kilowattimmar. Och om man då ställer det emot det vi talade om precis innan, kommunens elanvändning, så är det motsvarande 750 villor av den här storleksordningen.
1: Magnus, nu så är det ju så att kommunen ska sänka elförbrukningen. Vad finns det för direktiv? Vad pratar man om här?
3: Ja, men då är det ju utifrån det läge vi har nu då med väldigt höga energipriser och allra helst höga elpriser. Och då har ju regeringen gett ett uppdrag till alla statliga myndigheter att man ska göra vad man kan för att minska sin elförbrukning. Och i det direktivet så har man också gett och länsstyrelsen ett uppdrag att stödja kommunerna då i kommuner då och regioner då kan också minska sin energiförbrukning och minska ja, särskilt då elförbrukningen egentligen all energi. Och eh, en grundtanke också med då att minska är ju att eh, även om man då gör en in, inte så stor minskning så tar man ju bort de här eh, den liksom... Sista efterfrågan som kan vara det som gör att ändå priset går upp så kan man minska också förbrukningen på el. Så kan vi också få ner priset på el så att eh, det har ju alla nytta av det, är inte bara kommunen utan alla invånare att priserna faktiskt också kan gå ner. Så därför behöver vi hjälpas åt att spara.
0: Men ni har ju fått i uppdrag att inventera och ta fram förslag då på el- och energibesparande åtgärder. Vad innebär det uppdraget och mer konkret hur långt har ni kommit?
3: Det här är ju ett, ett uppdrag som jag har haft nu bara ett par veckor och, och det här är ju liksom både kort och, och lång sikt och det som jag ju egentligen har gjort är ju att sprida information till då det högre chefsledet i organisationen att börja titta men det är ju mycket då tekniska, vi är med Gunnar här idag i våran egen organisation som ansvarar för mycket av det som ändå skapar den större elförbrukningen sen är det ju den andra delen är ju hur vi alla som medarbetare beter oss med, ja, med saker i vardagen och vi kommer ihåg att släcka lyset när vi lämnar en, en lokal och så vidare om det nu inte är automatiskt och så vidare för det har ju redan gjorts också mycket åtgärder Men så det är det, är det vi jobbar med kan man säga att mycket titta på vad har vi för, för större grejer går det att göra någonting där samtidigt så är det också så att vi har gjort mycket. Vi gör ju liksom det i vardagen för att ha en så liten förbrukning som möjligt. Så det är inte så där alldeles lätt att hitta några stora åtgärder. Det är det inte.
1: En fråga där då. För att eh, man kan höra liksom att olika kommuner ligger ju olika långt framme. Både i ett tidigare skede så att säga. Eh, hur ligger Vetlanda kommun i förhållande? Har ni gjort mycket under en, en period innan? Fram till idag?
3: Jag vet inte om, Gunnar, om du har något svar. Jag tror att det är svårt att relatera det precis till andra kommuner men visst har vi gjort åtgärder under en
2: lång tid. Ja, jag vill ju mena att vi, vi har jobbat med vårt fastighetsbestånd under många år egentligen där vi gör åtgärder för att hitta effektiviseringar när det gäller våra tekniska system i byggnaderna. Det är ju ventilation och värme och belysning och sådär och det passar vi på att göra i samband med att vi... Ta de här lite större tagen som nu till exempel när vi bygger Landsbrors och kommit igång med Thomas Lundskolan och sådär så har vi med oss den här typen av åtgärder. Men även när vi gör lite mer riktade åtgärder som också kommer vara aktuellt, har varit aktuellt innan och kommer vara aktuellt framöver också. Men
0: vem är det som tar beslut om de här besparingsåtgärderna och vad är det som beslutas av respektive verksamhet och vad som beslutas i politiken då?
3: Det allra mesta av det jag tänker mig i alla fall är ju här åtgärder där man fattar beslut i verksamheten direkt och där man har det mandatet. Det handlar mer om att anpassa ett beteende och göra det man, man liksom ska egentligen för att minska förbrukning, vara liksom klok i hur man agerar, stänga av apparater och så som, det som inte behöver vara igång. Mycket liksom beteendeförändringar, det bestämmer man ju helt själv och sådana mindre åtgärder. Sen håller vi på lite och tittar på finns det saker där man skulle kunna göra en prioritering där det mer får en påverkan också på kvaliteten. Nu har inte vi liksom i någon utsträckning det men vi har ja men som exempel ett par samlingslokaler som kommunen äger och inte bedriver någon egen verksamhet i. Och där behöver vi ju inventera då, ja, hur påverkar det de bygdena om vi skulle lägga en sån fastighet, liksom vi lite, ja, sänka temperaturen att, med tanken att den inte skulle användas en period. Då skulle det ju påverka verksamhetens kvalitet på ett tydligt sätt. Då skulle jag säga att då är det ett politiskt beslut. Mm. Sen kan jag väl jag kan haka på där att, att det finns liksom, vi har inte någon, någon tydlig ordning för det skapar den liksom att det beslutet kommer att fattas där utan det får man avgöra lite utifrån vad det är för storleksordning men, men som jag tänker inledningsvis i alla fall så jag har ju fått uppdraget av kommunstyrelsens arbetsutskott och då redovisar jag ju tillbaks dit om det är sådana förslag och då får vi ju se om det är som beslut som vi tycker vi kan ta där eller om det behöver gå vidare till kommunstyrelsen.
1: Då Gunnar, om vi tittar lite grann på vilka besparingsåtgärder som görs både på kort och lång sikt, vad kan du berätta om där?
2: Ja, Då vill jag gärna säga eh, att vi har varit tydliga mot våra fastighetsskötare och så där i, i vår organisation. Att, att eh, syna våra fastigheter så att vi verkligen har rätt temperatur i lokalerna och att vi ha rätt ventilation och rätt anvisningar till den verksamheten som bedriver verksamhet i lokalen. Så att eh, det är viktigt för oss i den delen, det jobbar vi med.
0: På lång sikt då, vad, hur tänker
2: man det? Ja men det blir lite, lite samma sak att vi kommer jobba målmedvetet vidare med detta och det är trots allt det som där, där vi kan förnya och utveckla de här systemen i, i våra lokaler som, som har stor effekt. Sen, sen så ska vi även jobba med mer tillfälliga lösningar också. och Det är ju vår avsikt att identifiera det också och gå vidare med.
0: Men då just innetemperatur, det kan ju vara mycket elslukande. Hur tänker man där i våra byggnader och vilken temperatur lovar man att hålla i byggnaderna runt om i kommunen?
2: Ja, det här med temperatur i lokalerna är ju en sån här sak som skulle kunna ha stor effekt. Men det vi säger så här långt, det är att vi... Vi ligger på de anvisningarna i temperatur som, som är det man rekommenderar. Och då, då blir utmaningen för oss att faktiskt hålla den temperaturen så att vi inte har för varmt i lokalerna. Det är ju en sån här viktig del då. Och då är det lite olika temperaturer beroende på vad det är för verksamhet. Där vi har lite varmare temperatur på äldreboendena. Och sen på, i kontorsmiljö och i skolorna så kan vi ha, där är det ju då 20, medan äldreboendena är 22. Och när det kommer till sporthallar och sådär så kan vi ha 18. Och, och sen är det det vi jobbar efter.
1: Om man tittar då på simhallen i Myresjö till exempel den är ju stängd nu då. Eh, kan man se, vad innebär det för elförbrukningen där?
2: Det kommer definitivt ha en påverkan på elförbrukningen. En, en simhall utgår ju energi. Men det är för tidigt eh, ännu att eh, säga vad det får för effekt. Det här är ju en integrerad del med sporthall och Myresjö Så att eh, jag vill vara lite försiktig med att dra några slutsatser. Sen är ju också frågan när vi kan öppna igen. Och det är ju också en sån här sak som vi kommer återkomma med. Så det är väl egentligen det svaret jag kan ge på den frågan nu.
3: Och Man kan väl ändå komplettera där och säga att ja det är klart att ur rent energisynpunkt. Så då kan vi kanske tänka att det är en viss besparing. Samtidigt så är det ju väldigt olyckligt och det är ju inte något som är planerat. Utan allra helst hade vi ju velat kunna ha... Myresjö simhall öppen naturligtvis men nu när det inte går så då gör det inte det och då får vi se som sagt hur snabbt kan vi öppna igen.
0: Men du Magnus, vilka rekommendationer vill vi ge till den kommunala verksamheten och allmänheten då också när det gäller att spara el?
3: Jag tycker just att, att tänka igenom hur man själv gör och beter sig. Jag tror att, jag tror att det är många som redan har, har gjort det utifrån att elpriserna är höga så att man har säkert ifrågasatt mycket redan. Men om inte annat så är det min bedömning att vi har haft en ganska lång period med ganska låga elpriser. Då kan man ju bli lite bekväm och, och tycka att det gör inte så stor, så stor skillnad. Då är det bra att tänka efter nu. Är det så att jag har... I, använder jag torkskåp fast jag inte behöver. Jag kan hänga ut uh, tvätten istället. Uh, starta jag en, en maskin lite av slentrian när jag har kommit till jobbet så åker den där på. och Sen står den och håller vatten varmt eller någonting i onödan liksom ett par timmar innan den faktiskt ska användas. Det är liksom den här typen av vardagsgrejer att tänka igenom. Hur, hur gör jag och vilken påverkan kan det faktiskt få? Sen ska det ju vara sånt som... Som just spar utan att det faktiskt har någon påverkan på verksamheten. För vi ska ju hålla liksom samma kvalitet i leveransen. Där ska det ju inte vara någon påverkan.
1: Om vi tittar nu och vi tittar väldigt mycket på besparingar. Hur kan vi göra för att sänka kostnader och allt det här. Finns det några negativa konsekvenser i detta? Att vi kanske drar ner på belysning till exempel.
2: Jag skulle kunna ta den ja. frågan om belysning där. Att den frågan har vi ju varit på och funderat över. Den bedömningen vi gör så här långt är att vi inte rekommenderar att eh, ta bort, alltså det finns en tanke om att ta bort var tredje belysningsstolpe eh, eller att det har en släkt. Men vi tycker att det, det får sådana konsekvenser eh, på trygghet och säkerhet och det ger inte tillräckligt stor effekt för att vi ska rekommendera det. Utan vi, vi jobbar istället med utbyte av eh, teknik i de här belysningsstolparna så att de drar mindre, mindre ström istället så det är det vi ska fortsätta jobba med
0: Men hur går den med att byta ut till led -lampor? för jag vet att ni har jobbat med det i flera år och att ni byter ut ett visst antal kommer ni fortsätta med det nu?
2: Ja det kommer vi fortsätta med och ska det vara de här energipriserna så är det ju, går det ju motiverat att öka den takten också det är inte bara det här att man byter lampan på det viset utan det är även själva maturen som lamporna sitter i som ska med. Så därför är det ett ganska stort tag att göra detta.
1: Nu är det ju snart dags då för julbelysning i centrum och ljusstakar i fönster på våra kommunala byggnader och så vidare. Vad innebär det här nu då?
3: Ja, men när det gäller själva då julbelysningen på gatorna och så så... Där har vi sagt att det får bli en, en kompromiss att eh, vi kommer ha eh, ljuständningen eller det har ju Nuva, Vetland ihop men det stöttas ju av, av kommunen. Vi kommer ha ljuständningen, ett arrangemang om man träffas så det är viktigt men det, det sociala men eh, den julbelysningen kommer inte att lysa hela tiden så som den har gjort innan utan den kommer att följa gatlykternas tider då, så att det blir en, en besparing på det viset. När det gäller ljusstakar och så i övrigt så där får respektive verksamhet bedöma lite hur man kan hantera det men att vi ändå ska minska antalet där så att vi är återhållsamma med den typen av belysning även om det kan behövas lite ändå för att markera och synas så att det liksom finns en närvaro.
0: Jag funderade på det här med solpaneler det är ganska vanligt nu. Hur jobbar kommunen med det på både befintliga och nya byggnader?
2: Ja vi har ju varit med där och bygger solpaneler särskilt i samband med nybyggnadsprojekt har vi gjort det. Inte i lika stor utsträckning på, på äldre befintliga byggnader. Det är ju sådär att vi har, vi har en budget som ska räcka till mycket och det är andra insatser som har varit angelägna för oss också. Men det blir lite samma sak där att med högre energipriser så är det möjligt att vi får prioritera om där också. Det får tiden utvisa.
1: Och då så har vi pratat ganska mycket om att spara el och i och med det så sparar vi ju också pengar. Men hur mycket vet vi hur mycket det kan handla om på ett år?
2: Ja, det där är ju en knepig fråga att svara på naturligtvis. Mm. Och, och vi har ju då de här elpriserna som har stuckit iväg på det sätt som de har gjort. Så det innebär ju att varje besparing ger ju större effekt också. Sen kostar ju en del av de här besparingarna också. Men sett till enbart besparingen i el... Så borde de här insatserna som vi talar om här kunna ge upp emot en miljon så där på ett år. Men det är väldigt mycket mellan tummen och pekfingret. Svårt det? att säga just nu. Svårt det att säga. Mm.
0: Ja, och det här avsnittet börjar lida mot sitt slut, men då tänkte jag bara fråga, vi kan börja med dig, Magnus. Vad gör ni själva för att minska elförbrukningen i era hem?
3: Ja, jag har det på det viset lång tid tillbaka då att värma huset med ved, eller med ved hemma. Så att det minskar ju förbrukningen ganska kraftigt. Sen har vi sedan tre år tillbaka installerat solpaneler. Men sen nu när det blir som det blir så är det ju den här medvetenheten som vi har pratat om. Att ja, men vi har släckt någon lampa extra. Man tittar li lite och ja, men tänker lite mer helt enkelt på vad man har igång och inte.
2: Gunna mm. då? Ja, en, en bra sak som jag har gjort hemma också det är att se, se över fönster och dörrar. och, så där. och sen, Vilken temperatur man har hemma i sitt hem också. Och om man kan tåla någon grad lägre så där, kan man fundera över. Så det är väl något jag funderar på hemma.
1: Då tackar vi Magnus och Gunnar. Och så tackar vi för den här gången. Och är tillbaka med ett nytt avsnitt och ett nytt ämne nästa torsdag.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlana Kommun.